0: Hello， 大家好，欢迎收听《收到请回答》我，我是 Cat， 我是翠西。今天这期节目呢，是我们今年二零二三年的最后一期节目。很感谢所有听众在这一年内对我们的大力支持，很感谢大家。嗯，在我们开始今天的节目之前，还是要做一个声明。这是一个运用泛心理学视角偏主观的聊天播客，这个并不是正式的心理咨询，所以我们鼓励听众运用你的好奇心与思辨能力来吸取收到的信息，避免对号入
1: 座。我这期的话，其实我想要邀请啊 Tracy 来看一个我最近比较喜欢的综艺，我不知道大家有没有看过，还挺火的，叫做《再见爱人》。然后他这一期的话是第三季了，因为我前两季都有在追这个综艺，然后因为我觉得这个综艺的话，展现了就是夫妻关系，就是两性关系里边比较真实的一面。因为我们经常我们看到的很多的这种两性关系的话，大家并不会去讨论的一面，所以我觉得这个综艺我是反蛮喜欢的，尤其是第一季，当时看了之后就直接觉得嗯，很多的真情实感，然后满就一边哭还一边看。是吧？所以这一季我邀请那个 Tracy 跟我一起看，他刚看了第一期是吧？对，第三季的第一期，对，第三季的第一期，而且我觉得我看就是综艺的感受可能会跟 Tracy。看不一样，他可能会更通过就是加入比如说泛心理学的视角，所以我看的话可能就是我觉得我比如说哎呀这个人怎么怎么这样子，然后那个人怎么这么这样子，然后会这样子来看，所以啊、呃、想通过今天这期节目我们来简单的唠一下嗑，然后呢、嗯、今天这一期的话我们也没有大纲，就是这个纯属个人观点，对，纯属个人观点，大家不要上纲上线。嗯，你看了第一期感受怎么样？我觉得还蛮不错的。我我也觉
0: 得，就是从他们的互动里面，其实啊、呃，展现了很多可能在亲密关系中很多人可能会有共鸣的一些情况。嗯，然后我也觉得挺真实的。而且我觉得三对情侣哈，现在都其实他们各自面对的问题都不一样，所以还就是蛮全面的。对，你有最深刻的一个情侣吗？我本人是很喜欢富首尔，所以我可能没有那么、哦、<笑>那么主观。他们各自其实都还蛮有趣的，都有他们各自沟通的规律以
1: 及相互互动的规律。我觉得我看的最大的一个感受就是沟通好难。对，我不知道你有没有这种感受？<笑>我觉得<笑>家家都有本难念的经对。我感觉就是，尤其是就是男生和女生，好像两个人在说话。哦，但是其实又没说，好像大家说了一堆，然后你说这件事然后他说这件事这谁也没听懂，对，谁也没，谁也觉得没有被听到，对，谁也没有被听到，然后生
0: 了一肚子气，然后就就就回去了，然后下次又跟你同不一样的事情，又是因为同样的规律又在吵
1: ，对，所以我就觉得他一是这个沟通方面，我觉得哇塞，就是情侣之间的沟通，我们怎么样才能够就是有效的去沟通，是一件很大的一个。是一个学问，也是一个技巧。对，我觉得是,是难的。我觉得是一个智慧，你知道吗？就是、需要有经营智慧，有这个表达艺术，或者是有这个沟通的。也不知道说是技巧了、啊，就是说你真正的想要去沟通。对，嗯，这是我最大的一个感受。然后，然后第二个大的感受就是觉得三对每一对都有不一样的，就像你说的，不一样的这种沟通方式或者是模式。他们每次遇到一些事情的时候，都会。我都能想象到，就是他们会有同样的方式,方式，对，再重复一遍，再重复一遍，再重复一遍。所以今天就想聊一聊这个关于沟通啊，嗯、然后关于这个情侣之间的一些事情，
0: 对对。所以就像你讲，我也觉得其实这个沟通是很难的。为什么呢？因为有效的沟通，特别是亲密关系之间的沟通，它其实是对每个人对自己的情绪的管理能能力以及认识能力是。需要有要求的，嗯，因为你要沟通的话、嗯，你首先要对自己的情绪以及自己为什么有那样的情绪，你要有一个大概的自我认知。你你要有了自我认知之后，你才可能把这些情绪表达给对方
1: ，嗯。同
0: 时，对吧？就像我们之前前几期讲的重点，都是在我们的个人认知上面，或者是个人管理情绪的能力。所以，当你现在两个人的情绪融融入在一起了，那肯定更难。而且，有的时候这个有点像。不一样的化学反应，哈，嗯，就不一样的不一样的情侣之间，你在这个化反应里面加不一样的东西，出来的这个有可能有的是爆炸，有的是完全没有任何反应，然后就就会有各种各样的这个变化。
1: 对，我觉得你说的特别有意思，就是他不一样的化学反应。呃，印象最深的就是睡睡和张硕那一对，因为你、嗯、你现在只看了第一期嘛，他第一期的这个矛盾就已经很深入了。对对对，就是睡睡就是对这个张硕已经开始对于婚闹这件事情就已经针锋相对，然后呢就一直说这个事情你就是做错了，然后非常的情绪很激动。对，然后然后另一对的话就是傅首尔和老刘。他们两个人的化学反应就可能就付少一直属于他的，他的方式就属于一直在讲，哎，我这个山不错，哎，老刘你快看那个不错，那老刘就嗯嗯嗯，对，所以就是说化学反应真的不一样，对，就每一对的化
0: 学反应都不一样、嗯。那个睡睡那一对，因为第一集我觉得比较有趣的就是，肯定张硕当时的行为对睡睡以及他的朋友造成了很严重的伤害，同时，而且这个伤害已经在。他们的关系里面，应该是所谓的，相当于这个伤口已经有三年了，所以这个伤口一直没有愈合，嗯嗯、而且不仅没有愈合，可能还一直在发炎。对，所以因为所以所以到现在，睡睡有这样的一个反应，我也觉得是很正常的，呃、因为确实是这个拖得太久了。同时啊、嗯，我看到睡睡和张硕之间的这个。互动，我就发觉，其实睡睡他，我感觉他是一个爱恨分明，然后有也是是非分明的一个人，所以他很直接，所以他在表达他情绪的时候，很多时候他有一些太过于的指指点点，或者他他可能在他的世界里面就只有对与错，然后另外一个人就在错的那一边、嗯。嗯然后他表达自己情绪的时候，是一个以一个这种比较咄咄逼人的一个这种方式。所以张硕那边，当一个人对你咄咄逼人的时候，我们就像我们上期期讲，我们每个人在应对情绪的时候方式不一样。张硕的方式就是逃避，嗯，对吧？就是你你你追得越紧，我跑得越快，
1: 嗯
0: 。然后他有的时候逃避的方式就是以这种表面型的、很表面型的这种哄。所以，当然、啊，你这样表面不诚恳的哄，睡睡这边肯定感受得到那个不诚恳，所以他更会觉得睡睡更会觉得他的需求没有被听到，他的需求被弱化了。所以这样的话，他们两个之间的这个规律，或者是有的时候我们讲这个亲密关系，有点像两个人在跳舞一样，嗯、一直踩踩对方的脚
1: ，对吧？嗯、就是
0: 可能睡睡可能是张硕踩了睡呃睡睡的脚，然后睡睡就一直。在在批评张硕，为什么你这样才的了的？但他批评的方式这样久了之后，可能也搞得张硕那边不知道该怎么应对了
1: 。对，我觉得我很赞同你讲的话，就是我是觉得就是睡睡就觉得睡睡他表达的方式很多的时候都是。啊，非常强势的去表达自己的这个想法，然后呢，呃，我我也能明白他非常强势的这个点是在于他内心的需求，就是我需要你做这件事情，我非常强烈的，就是跟你讲过好几次，但是你没有落实到位，我就很生气，我就需要更加强烈的去表达我的这个情绪。但是我觉得张硕他好像，我不知道，我感觉的，嗯，第一期或者是之后几期，我都觉得他。一直在逃避睡睡的这个就是这个需求，或者是他一直在有一点敷衍了事的感觉，好像是他有一点想要逃避，赶紧就是在当下的这个情绪想解决一下睡睡的情绪问题，再说先把他哄好，然后呢再去想别的问题
0: 。对，所以其实我觉得很多时候我看到张硕，他其实当时他其实是在回应睡睡表达情绪的方式。而他没有回应睡睡讲的话，
1: 嗯，因为如果
0: ，而且其实有的时候我们情侣之间哈，就是我，比如说，有的时候我们是因为呃是非分明的事情生气，有的时候是为大事生气，比如说这个婚闹的事情肯定是很严重的，嗯嗯，但如果我们把这个放在一个，把它放回一个情境里面的话，比如说如果他们两个的这个关系里面。税税因为各种大小事情都在以同样的方式来，嗯，相当于指责张硕的时候，这个大小事情的严重性就会变得比较不清楚了。就因为可能小事情也是在咄咄逼人，嗯、大事情也是在咄咄逼人，所以他在那一时刻，有的时候可能他的第一反应就是我先要把他的怒火先浇灭，稳先稳住。对，所以但同时他他他的注意力就放在了怎么去。呃，稳住那个怒火，然后他其实根本就没有听到睡睡在讲什么，所以当然睡睡那边也会觉得他的所有就感觉没有自己没有被听到，嗯，就像你讲，但我要是我越没听到，我下次我就会我我就会表达的这个更加强烈，就会更加强烈。<笑>另外，其实一点就是，其实情侣之间，呃，很多事情是没有对错的，但肯定也有是分很清楚的，嗯。呃，事情，但其实很多时候，大部分我们之间的所谓的这样的呃来来往往的沟通嗯，嗯，很多时候是两个人可能都有一些角色的，就像我们讲跳舞一样、嗯，你跳的这种交际舞，你一个人跳不了，嗯，你得两个人都出现在这个呃跳舞的这个舞台上面才行。所以，像比如说睡睡和张硕这一对，就是。他们两个可能因为时间在一起比较久了，他们表达自己情绪的方式就被相当于是被束缚了。因为我我我观察到，其实他们两个也、嗯，至少从第一期哈，就是第一集啊、嗯，睡睡在表达自己情绪的时候，他很多时候是把重点放在了个体的行为上面，但但他其实。可能没有表达自己内心真正的情绪，就比如说，但但那天在节目里面，我觉得当时傅首尔就一下就感觉，我觉得他一一语就说中了。他说：“睡睡这么难过，是因为他觉得他的伴侣没有没有足够的勇气，他的伴侣是非不分，他的伴侣在这样大事情上面唯唯诺诺。”嗯
1: ，这是一个原则性的问题，这、就是原则性的
0: 问题。对，但顺序表达的时候，讲了很多，我一定要让你去道歉，这个事情肯定是重要的，但他的重点一直放在这个道歉，所以张硕回答的时候就一直在讲我该怎么道歉，我只就我,我,我让朋友道歉没有用，只有我来道歉，所以所以很多时候他们的争吵就是在就是在吵一些表面的信息，但可能两个人都没有真正的理解到他们是怎么伤害到了对方，或者是他们是怎么让对方。觉得难受了，难过了，可能张硕也没有表达清楚，就是说，哎，睡睡，当你这样对我咄咄逼人的时候，当你总是在说我做错的时候，这个让我很焦急，让我觉得有点害怕，或者这样突然让我也觉得开始怀疑自己不够好，自己做的不够好。然后，当我们有人有这样的情绪的时候，
1: 嗯
0: 、出现这种逃避的方式
1: 也是比较常见的。所以我感觉当时。他两个人的就是老是频率对不上的感觉，就像你说的，其实睡睡的内心的真正的需求就是他希望他的伴侣在这种大是大非上面就是能够去站在比较正义的一方，对，因为这个事情是蛮严重的一个问题。而且正另外一层面就是，如果这个事情发生在他的身上的话，然后他希望他的伴侣能够啊、呃、不要这么就是软措施的去对他，应该是站出来去。完完全全的保护他，维护他，所以他这是他，呃，内心的需求。但是就像你说，他一直在说事情，就我希望你去道歉，我这件事情对我非常的重要。然后呢，张帅张张硕就一直说，我道歉了，我我用我自己道歉了，就是感觉这频率就一直对，就会感觉到
0: 他一直在狡辩，在以这个表面上他讲的信息或者这个行为在狡辩。但同时，张硕没有理解到他是怎么让睡睡受伤了。或者是睡睡可能也没理真正的理解到
1: ，或者是清楚这种方面。对，睡、嗯、
0: 睡可能也没理解到张硕到底为什么当时就没有做出这个正确的回复，嗯、所以这样就会产生更多更多的怨气，就双方可能对对相互都会有更多的怨气。这样怨气多了，其实我们失去的是我们在亲密关系中其实最重要的一点，是我们能给对方提供。所谓的这个共情吧，就是这个 empathy，、嗯、我们要怎么不管要怎么善待对方，但这样的怨气多了，就很难再善待对方
1: 。所以，我其实有一个问题，就因为这个，这个并不是就是只有张硕和睡睡。我觉得其实很多的情侣都有这个问题，就比如说一个人在努力地去，我要我需要这个，你这个你没有做好，那个没有做好，然后一个人就一直在哄的一个关系。
0: 对
1: 。然后那那其实就是一直没有聊到真正的就是需求或者是聆听对方。那如果比如说我们在做这种 couple therapy 的时候，就是就是两性关系的嗯方面、呃，怎么样让他们去聆听对方的需求呢？就是怎样？因为他这个感觉是一个规律，感觉下次如果。你再有什么事情，还是一个这样子的规律？我们怎么能够打破这个规律呢？对，所以这个就是首
0: 先，你一般我们大致把情侣之间的关系可能分成了三种：第一种就是一个人追，一个人逃；第二种是两个人都追；第三种是两个人都逃。哦，对，所以就是目前我觉得睡睡和张硕这个环，这个。关系是睡睡在追，张硕在跑，睡睡就睡睡一就说：“你怎么？你来跟我跳个舞吧。”然后张张叔就有各种理由说：“不跳不了，不了，不了，不了。”张硕有各种理由，所以睡睡会,会觉得他在这个伴侣的关系中很孤单，嗯，没有依靠，没有一个人可以，没有没有，这个人不能和我同舟共济。所以在我们要怎么打破这样的过程的时候，其实更重要的就是我们双方还是都要回到。首先，我们要了解自己的情绪，要了解怎么控制自己的情绪，因为我们改变对方的情绪的能力是很有限的、嗯。但当如果我们能改变我们自己，或者是改变我们怎么来面对一个同样的情况的时候，对方的变，对方的反应也会有变化。所以，在这个时候，我觉得很重要的是，双方都需要有自我反省的能力。双方都要有对自我的反省，以及对对方的好奇心。然后一定要注意的就是，有的时候可能我们人在一起久了，容易过分的解读，或者是我们很快的解读对方的一个行为，而不是说去好奇的了解一下对方的行为后面的一些原因。可能我们一下就觉得哦，你做这个事情是因为这样的
1: 。我觉得很容易下定义，对，就是下定义，这样很快速的解读一个人的心。对，就比如说，而且就容易形成一个习惯，嗯，而且就就感觉就是，所以后来就变成你每次都怎么样？对对对对对，就变成一个你从来没有，你从来没有，就越来越严重那种。就比如说他可能呃今天没洗碗，然后呢我们就会把他解解读成他每次都这个样子，他每次就是就是老是不注意，跟他说了都好几遍都没有听我的需求，嗯、然我就变成这样子了。可能，但是其实如果真正反省一下，就是我们真的就是把这个需求传递到位了吗？如果真的传递到位，或者是啊，我们是用什么方式？我们是用你每次都这样子，你为什么不听我的话？或者是你每次就不洗碗？我觉得这种方式可能对方就会把它屏蔽掉那种方式。对
0: ，同对同时，我觉得情侣或者是这种亲密关系里面，其实。我们对对方成长的经历有一些认识，也很是很重要的。这就回到了我们之前讲的所谓的这个 attachment， 就是这个依恋关系。我们要了解我们的伴侣的依恋关系是什么。比如说，一个追一个逃，很明显，这个追的人他的依恋关系可能是属于比较焦虑型的。
1: 嗯
0: ，然后这个逃的人可能是逃避型的。但一般这这两种是就是还蛮能吸引对方的，哦、真的对真的，就容易容易配上。嗯，所以就是我在这个过程中，就像我们之前讲的，我们需要对我们的伴侣有好奇心，了解他们的故事，了解他们为什么在有的情况下会有，比如说有的时候我们观察到了，在某种情况下，我的这个伴侣在这种情况下总是突然好像就被触及到了，好像我就。不小心按了那个钮，然后就会有个很大的反应、嗯。在这个时候，与我们的第一反应而、啊、不应该是去责备对方，觉得对方没做好。有的时候，可能真正去帮助对方了解，哎，这是为什么？嗯。当我们如果能刨根问底，了解到对方做这个事情的是为什么的时候，有可能这个时候我们对那个人多的更多的是一种共情，多的是一种理解。所以这样的话，我们两个人，我们两个人的。目标就更一致了，而不是说在对立面上谁对谁错谁赢谁输，更多的是我们帮助对方理解我们，我们各自的依恋关系，然后理解我们两个之间的依恋关系是会发生什么样的化学反应。嗯，我们两个之间的需求是怎么契合以及不契合，通过这样的方式，我们才能有一些，啊、呃，可能做一些改变，或者是做一些适当的调整。
1: 嗯
0: ，我觉得这个真的需要磨合，然后以及需要耐心。对，需要耐心磨
1: 合，也需要很很诚实的沟通。对，而且也需要自信。所以我就说，也需要自信。对，这个相恋相恋不易。<笑>对，我刚才，而且你刚才说的就是情侣经常会这种揪着是非对错不放嘛，就是这种啊谁赢谁输。嗯、然后这个就想到了我们下一对情侣，就是老纪。和王诗晴，就是他是他两个是一对模特、嗯、模特夫妇，两个人都大长腿，一出镜我就觉得亮瞎我的眼睛，嗯、<笑>对，都长得很帅很美啊、呃。然后他俩的关系，我觉得还也挺有意思的，就是呃，王诗晴二十岁就跟三十岁的老纪嫁在一起，所以他俩这个权力关系就肯定是一开始老纪的这权力会大一点，因为他的年纪和经验都在那儿。所以，呃，王诗晴觉得，她一直被老七当成女儿，或者是当成一个洋娃娃在对待。嗯、就是她一直老老七一直在照顾她，在工作上面，对，在照顾她。但是她现在长大了，她现在也三十岁，她想要自己自己走了，就是自己要飞一飞，就是不想要工作上跟她缠的那么紧了。对对，他们两个人之间就是一直在讨论谁赢谁输，嗯、谁对谁错。我的权、嗯，我就是我我的权利要大过于你。对，我觉得他们两个
0: 之间确实也是一个。首先，确实他，我觉得他们两个之间的权力关系从开始的时候就是不对等的。然后，同时他们这一对和睡睡那一对的相同点也是，他们对自己的情感需求其实从头到尾都没有怎么表达出来。嗯，因为我我只看了第一集哈，所以王诗琴，我听到他的需求是说，我现在长大了，我有自。己。我希望你能把我当做一个独立的个体，我有自己的想法，我有自己的见解。我希望你对我这个我的成长有认识，我希望你能接受我的成长。我觉得这是王世琴一直在表达的一个概念，他希望有一个平等的一个关系。因为他们两个刚刚开始在一起的时候，他年纪很小，所以这个老纪他的这个权力关系上肯定是有上风的。嗯，然后同时老纪这边他可能。想表达的一些底层的情感需求是老纪想表达的情感需求是，我希望我还是能对我们这段对你的工作有帮助，我希望我还是能融入融入到你的你的事业里面，融入到你的成长里面。我害怕，我觉得其实老纪这里面他底层有很多，我觉得我听到了一些恐惧，我觉得他可能是。恐惧，感觉他已经罩不住王诗琴的感觉了
1: ，就感觉王诗琴不太需要他了。对，嗯，不
0: 太需要他了。但他觉得，如果王诗琴，但同时我听到他似乎觉得王诗琴在工作上不需要他，就似乎他就把这个解读为了在这个亲密关系中王诗琴不需要他了。但我觉得这是
1: 这是两件事情。我觉得就是对，因为他这个因为权力关系的转化。所以，他一直是好像还是以前的那个模式，就比如说老纪会就是在工作上面照顾王诗晴啊，然后就对他的一些啊、呃，就是很很融入他的工作。但是这种模式需要改变，就但是他这个思维就需要你要从这个嗯思维当中去改变一下
0: 。对，或者我觉得老纪他们他们这一对其实发生这样的矛盾，我觉得一方面来讲是必然的，嗯，因为。王诗晴和他在一起的时候才二十岁，他三十岁，所以通过十年，王诗晴是肯定会有成长的
1: 。而且我觉得王诗晴越
0: 长越像他这，这很多时候也是很有趣的。就是有的时候我们和我们的伴侣，我们我们可能不喜欢伴侣身上的一些东西，反而我们自己也开始做了。就像你讲的，他可能在后面的几集,集里面也也变得非常的苛责老纪，或者是。有点打压他的这样的感觉，所以他们双方都在打压对方。因为，我感觉老纪他其实很害怕，如果王世清不需要他了，王世清会离开他。同时，我觉得老纪他可能也把他可能很多个人的这种价值可能嗯捆绑在了他能为王世清做多少事情上面。所以这个就变得很奇妙哈。对，所以当他不能为王世勤做那么多事情的时候，他可能就觉得自己没有价值了
1: ，或者他可能自己觉得很迷失了。我但是我想，这会不会是老纪的一个爱的语言？你知道吗？就是 love language， 他就觉得可能我是我是通过这种方式来爱你的，就是这是我爱的方式
0: 。对，就他这可能是他爱的方式，但同时就是我觉得有很大一点就是他们双方在书在。呃，倾诉倾诉自己的需求的时候，双方都根本没有听到对方在讲什么
1: 。嗯，还是在表面的去，其实对
0: 对。所以，当你的伴侣在告诉你，你的表达爱的方式对我来说已经不管用的时候，如果你还是在用同样的方式，那个就不是你对伴侣的爱了，那是你对自己的爱，因为
1: 你只是想用你自己的方式去爱一个人。对，而且我觉得他们这一对的话，整体的感觉。给我感觉好像一个权力争夺赛，就是后面的几期，他就属于啊，那个老纪会说王诗晴在工作上怎么样怎么样，然后王诗晴就反过来又说老纪怎么怎么样，所以他俩一直在互相打压当中。而且还有一个点就是，后来就是会讲到老纪小的时候和王诗晴小的时候，就是两个人的原生家庭影响都对自己很大，所以我有的时候觉得，嗯。因为你看似是这个亲密关系，但其实是原生家庭。对，所以这和我们的对<笑>我
0: 们的之前依恋关系是嗯是有很多联系的、嗯。也同时就是很多时候，因为我们在原生家庭成长的时候，那是我们第一次观察到亲密关系怎么样的，从我们的父母身上，或者是从嗯、呃、有的人可能是父母，有的人可能是比如说爷爷奶奶，那是我们第一次接触那样的亲密关系。所以有的时候那样，我们那些经历有可能会影响到我们未来是怎么在面对亲密关系的时候，或者是怎么在解读一个人的行为。比如说，我比较好奇，因为我没有看之后的那几集哈，我觉得老纪，我比较，我现在做一个大胆的猜测，我感觉老纪的成长的过程当中，可能，可能他感受到的爱是有条件的爱，所以他现在会觉得，如果要被爱，我需要，我需要拿出我的。筹码要以一换一，或或者是我要在王诗琴的工作里面投入这么多，我才可能能得到他的爱。但他可能我听到的是他在他的世界里面就把这两个东西啊、呃、捆绑在一起了。所以当王诗琴比如说工作上不需要他的时候，这并不代表王诗琴在爱情上或者是在私人生活上不需要他了。但他一下就把所有这些就笼统的弄在一起了，立刻就会觉得。哦，你变了，但同时他可能、嗯，我觉得有一点是他没有意识到，他没有接受王世琴的成长。他从二十岁到三十岁、嗯，他当然会成长了，但他他把王世琴的成长感觉哈，从第一集里面感觉上对他来说是个不好的东西一样。因为他说第一集他说我感觉我都不认识他，因为我们不能指望王世琴一直处在二十岁的阶段呀。他在自己在工作，他有生新的人生经历，他肯定是会成长的，但。我感觉老纪没有把没有拥抱他的成长，没有为他的成长喝彩，因为其,其实我觉得这是一个，可能我觉得那也是王诗晴需要的。他成长起来了，他需要有个人告诉他：“哎，我为你骄傲，你看你，你看你这一路走来多不容易，你现在长大了。”对，而不是说“哇、哦，你怎么你怎么不需要我了”，或者是“你怎么你怎么还是”，或者是一种打压的方式吧。对，但这也是一个我很狂妄的猜测、啊哎、
1: 对，因为因为我其实我觉得你说的挺对的，因为在后面几期，因为一开始的时候，我觉得他两个人就对都对彼此没有特别打开心扉的感觉。我感觉老纪一直是恐惧驱使，你知道吗？就是他很恐惧，就是王诗晴在就是离开工作离开他的时候，就他不被,被需要了、嗯，他的价值。他后来说就是我的世界里。就是这十几年一直在忙活一件事情，就是忙活，嗯、呃，帮助王诗晴成长这件事情。这是他所有的，就是工作重心、价值观啊、嗯，什么都在这上面。就是如果一旦就是王诗晴不太需要他的时候，他觉得可能会他就觉得空了。对对对对对。但后来他两个人就是经过这个旅游旅游之后嘛，然后呢，他他两个人稍微放松了一下，嗯，然后对。对方说出来了，就是其实这十年我非常感谢拥拥有你。然后呢，其实这十年我也非常感谢，就是你能见证我的成长，帮助我的成长。这是王诗晴说的、嗯。然后王诗晴也对老季说，我觉得你非常的优秀，我无论怎么样，我都是需要你的。就是嗯、呃，这个并不是，就是我要离开你，就是我我在生活我在生活或者是感情上面要离开你的这种决定。就他后两个人都赞美了对方的这个这十年来的陪陪伴之后呢，两个人都非常的就哭了嘛。嗯、所以我觉得这个是他们真正的这个需求对，对，终于把对方的需求，但我把自己的需求表达出来了。对，但是我觉得一开始的这个点很有意思，因为很多时候就是恐惧嘛，对很多时候就是就是又又提到的这种我们捆绑的太紧了，就我们所有的，比如说老季所有的重心都在王石琴上面的时候，他一旦这个拿掉之后。就很恐惧，就会很恐惧对。对，同时我觉得
0: 这方面，我觉得老纪应该要自己反省，<笑>反省一下老纪。<笑>为什么呢？因为他把自己的重心放在王世勤身上，这是一个他自己的决定。他当时作为一个三十岁的成年人，嗯，我觉得他可以反反思一下为什么？为什么他会把他自己所有的重心，把王世勤的工作成功当做自己的成功？我觉得这背后可能是有一些原因的。有可能是有一些比较深层的情绪在里面的，然后他现在有的时候，对，所以其实我觉得他感觉把他把王世琴感觉当做了一个女儿在养。王世琴当时肯定没有逼他说，哎，你必须要来为我付出，这是一个可能两当时两个两厢情愿的一个结果。嗯,嗯，但他现在感觉有的时候可能老金因,因为他付出太多了，所以感觉就是我为你付出了，所以我有权利要捆绑你。但这个我觉得是一个不，呃，我不觉得这是一个对等的东西。就因为你对他付出了，并不代表你可以，你对他你可以捆绑这个人。这个付出当时是你自己的决定，然后他把自己所有的个人价值都捆绑在了这个女孩，这个女孩身上。王世清当然会觉得累，王世清当然会想逃跑
1: 。我我对我觉得他俩就后来。嗯、呃，不是有一个环节，就是王诗晴把自己的眼睛蒙住，用一个绳子和呃老纪的脖子捆在一起，嗯嗯所以就就说明他们两个人捆绑的太严重了。适当的时候应该把这个绳子松一松，但是我觉得他在哪这个关系吧，又和其他几对的不一样，这属于这种，因为工作上面也是合作伙伴。嗯对，然后一开始他可能就比如说这奋斗的这十年，可能老金也觉得没有觉得那么辛苦，他觉得哎，我们两个人一起一起去奋斗，美好的未来的这种感受，我甘愿为你去付出。但是，但是他可能不知不觉当中，他就是把自己的价值完全捆绑在呃王世情身上了之后，但是现在就是到一个节点，想想要自己去闯了。对对对。对对
0: 所以，在这个过程里面，所以他突然感觉到这个害怕，所以他有的时候可能会，他的那个控制他会越想，就是这个人想想越想跑，你就越想控制，所以这个也是一个一一边想再跑，另外一个
1: 啊、嗯，一个在追，一个在跑的一个过程。对，但我感觉后来感觉是两个人都在打架的感觉，就是在全<笑>力的对争，就是。他要捆绑他一下，他也要控制他一些，就两个人都在，就变成了我怎么控制你？对，变成好像不是爱的方式，或者是有没有可能，我们有的时候爱的方式会变成这种控制的方式？觉得是爱，
0: 很有,很有可能。我觉得这其实是我我这样说，可能我觉得可能也不叫共性吧。当你爱一个人的时候，很多人的反应是我想控制你。这其实我们在很多时候，比如说。但这不是所有人哈，比如说我们有的时候听见的故事，比如说有的时候父母对儿女的过分的干涉，以爱为名，我爱你，我为你好，所以你要做这件事情，嗯，嗯肯定是爱的，但同时那样爱的方式可能会把另外一个人捆绑得太紧，让那个人失去了自由。嗯
1: ，
0: 对，所以所以这也是一个如何爱一个人，也是一个真的一个很深的学问
1: 。那如果比如说呃现实上。当中，我们遇到这种类型的情况，或者是处在这种类型的关系当中，有没有什么好的建议？去，比如说适当的松一松，或者适当的就捆绑的不要那么紧吗？还是还是说回我们刚才讲的，
0: 这需要双方的嗯自我反省、嗯。为什么？首先你要知道，理解到我自己的那个所谓的不安全感来自于哪里。有的人他可能。当你内心觉得很没有安全感的时候，如果你把这个需要的安全感完全依附到另外一个人，强加到另外一个人身上了，那个时候你我们就想讲是需要我们首先要自省的，我们要自己理解的，自己了解为什么我这个安全感是从哪里来的，不安全感是从哪里来的。所以很多时候可能在我们处理这种亲密关系的过程当中，这个是我们。我觉得一个比较有效的方式是养成一个习惯，就是可能首先可以双方静一下。静的时候，首先我们先自我反省一下，因为当我们产生矛盾的时候，我们的第一反应是我们都把矛头指向对方，都都指是你的错，是你的错。所以有的时候这样只会让我们的矛盾升级，反而有的时候会有更多不必要的矛盾，这样又伤身又伤心。但同时，有的时候，如果我们能等一等，然后思考一下自己在这个情况里面是一个什么样的角色。但这个并不是说你要责怪自己或是怎么样，但更多的是考虑自己在这个情况里面是什么角色，自己的某些行为说的某些话对对方来说有可能是什么影响。这样你在在一起聊的时候，可能你更能让对方觉得他你听见了他，嗯，然后对方也会让你觉得。你被听见了，就比如说你洗碗的那个例子，如果我回来看见到处很乱，我突然就火上来想骂，使使劲、呃，可能骂一顿，指自责一下，你什么都不做，怎么怎么样？但如果我静一静，我思考一下，反省一下自己，我可能会突然意识到，哦，我今天这个发发气，可能一部分是原因，我今天工作压力有点大。嗯,嗯，再加上我今天有点累，我还有点饿，所以我其实是在那个时刻，因为一个导火索，我把这个气全部撒在了我的伴侣身上。或者我同时也可以思考一下，我伴侣可能在家里面开开心心的等我回家，但我回家的第一句话对他讲的话却是这样的责备，那可能我的伴侣也会很失望啊
1: 。对就谁想
0: 谁谁想一回就是一
1: 回家一回家就被一顿乱骂。劈头盖脸乱骂是是这样子的，
0: 对，所以就是很多时候可以，其实也就是比较简单，所谓的换位思考吧，嗯嗯，但同时也是要反省自己的情绪里面是有什么因素在导致自己的情绪。但这样的情况下，可以帮我们避免很多不,不必要的争吵，嗯，或者当比如说真正有大问题的时候，也是我们自己首先要理解到我们自己的需求是怎么样的，这样我们才能以一个更平和的方式跟对方沟
1: 通。这样可能我们才能更容易拿到我们想要的东西。对，而且我觉得就是你，比如说你，嗯、呃，发完脾气之后，你其实发脾气真的很多人大家都避免不了的嘛，就就是这个情绪。但是发脾气之后的自省，嗯、呃，能力以及怎么去跟伴侣去沟通，或者是修复这个关系，比如说道歉啊，或者说是去平复啊，去修复这个，因为有的时候你可能大家。不自省，或者是觉得无所谓的时候，你就是发完了之后就没了，对对对第二天当没事人。嗯，然后呢，你但是同样的事情发完了又又发脾气，就是你没有没有建立起来一个良性的沟通的呃循环的感觉
0: 。对对对，我觉得你讲的很对，因为我们不可能是完美的，就是有的时候关系中发生矛盾是很正常的，但同时就是像你讲的修复是很重要的。我们每个人对我们的这个关系都是有责任的，所以。要担当起责任。当如果发生了巨大矛盾之后，后来冷静下来思考了之后，该道歉的要道歉，该承担责任的要承承担责任。然后同时，该改变的要放在心里去。就像比如说，同样如果同样的事情一直发生，道歉之后就会没有用了。就像那个
1: 山菜讲的，<笑>要警察
0: 干嘛？所以对，所以就是说，可能就是，呃。我们改变的诚意也需要在那个地方，但同时改变是需要时间，可以慢慢来的，而不是说哦，下次一定不会发生。但下次改变可能是我们吵架的这个强度可能会减低，或者是我意识到自己错误的这个速度会快一点，或者是啊、呃，我们能及时的。制止，或者是当我们意识到哦，又在这件事情又在发生的时候，我们两个都可以选择退一步。
1: 对，只要有这个意识就已经是第一步了。
0: 对，有有这个意识，也有这个心去改变。因为，但有的人他可能在一些这种不良的规律里面待久了，他有的时候可能改变的心也没有了，因为可能属于一个比较绝绝望的状态，或者是完全对对方失去了信任。嗯嗯但我们这里讲的是一些平时日常的可能一些东西哈，就是我们现在没有讲到说所谓的，比如说有，比如说家庭暴力啊这种情况是我们今天是没有讨论的，所以我也想把这一点很清楚的，如果是有暴力的情况，言语暴力、情感暴力和，请坚决离开他、嗯。这样的情况就是我们要。分开讨论，嗯嗯嗯，我们今天讨论的更多的是可能是生活中的一些日常便宜。小片比较便宜日常摩擦，但日常摩擦可能堆积
1: 久。最后一对，也是我比较匪夷所思的一对，嗯、就我我到现在我可能还是没有办法理解他们为什么要离婚，就是呃傅首尔和老刘那一对，嗯，因为他们不像前两对我们讲的。有那么大的冲突，基本上所有的、嗯、啊，这后面几期看到的，就是基本上没什,没什么冲突，冲突，反而是就是感觉好像对方就是一直在照顾着对方，就是两个人心中还是有他的、嗯，就是有对方的。但是更让我匪夷所思的就是，每次他会选择是和否，你是不是要离婚的时候
0: ，这两个人基本上
1: 都是选的是,是,是<笑>非常坚定的感觉，就是是、嗯。所以我还。挺神奇的，因为我觉得他把这个模式的话、嗯，其实很多像我们老一辈，就是就是没有什么太多的，就是吵架呀、啊、或者是什么之类的，嗯、好像也能也能过下去，也能过下去，对对对,对,对，所以对我觉得
0: 感觉其实他们两个对对方的理解，我觉得是很深刻的。同时，我觉得他们两个可能。对自己的需求也有了一些，也有一个比较深刻的认识。同时，我觉得还有另外就是，我觉得他们两个已经接受了
1: ，嗯，已经接
0: 受了这是他们的现实状态了。为什么？因为我觉得另外一个巨大的原因，其实我觉得他们可两个接受的可能是他们知道他们之间分开的原因，可能并不是因为彼此有什么地方不好，他们分开的原因，我觉得可能也有大环境的原因。傅首尔在比如。现在变火了，或者是变成公众人物之后，他的生活和老刘的生活其实很不一样了。所以我觉得这里面可能有太多的落差，或者是太多的不一样的地方。可能老刘知道他们可能没有兴趣去加入那个世界，或者是他也觉得自己可能无法参与那个世界。但同时，傅首尔可能也可能不愿意再回到他以前的那个世界了。所以，我觉得他们两个，我听到的更多的是一种接受。就双方都知根知底，但同时也接受对方的需求以及对方的局限，嗯、所以可能这个时候他们就达成这样的一致，就让让各自飞吧，
1: 让各自飞吧，对，让各自在不同的、呃、世界里边飞吧。飞
0: 对，当因为他们可能觉得他们当他们两个的世界的那个交集变得越来越少的时候，是，
1: 但我觉得我老是觉得还是有点可惜的感觉。因为我这是我自己的，就是比较主观的观点嘛。就、嗯嗯、看了这几期之后，嗯、我就特别觉得，啊、呃，他两个人，嗯、呃，那么的，就是一起奋斗到现在，感觉就是没有太大的矛盾，然后两个人心中还是彼此有对方的。但可能这也是成年人的一种方式。啊、呃，傅首尔在他自己的世界，然后呢，啊、呃，老刘在就是他自己的世界里边，之后这两个世界开始变得平行了，或者是越走越远了。对，然后呢？嗯，我感觉他俩的兴趣点很多不太一样。比如说老刘，他想要去自己一个人，他当时说去自己一个人去西藏，他后来看到那个新疆的大好河山之后，的心情大好。嗯、但傅首尔他是更希望发展自己的事业、嗯，他希望在比如上海啊，或者是在他的这个圈子里再去努力，再去进步。嗯、但老刘更偏向于嗯佛系的去看大好河山的这种感受，所以我觉得还是有点越走越远
0: 。对、嗯，或者是他们成长的方向不一样所以其实这对啊、呃，首尔这一对和诗情他们这对也有一定的相似之处，就是或者不相似的地方。就像他们讲的是同样的情况，但他们处理方式不一样。就是两对情侣里面，其实他们的成长都有了很大的变化。嗯，但在老纪这边，老纪可能没有接受那个成长，但我觉得老牛是接受了那个付首尔的成长。但我没有并我的意思并不是说老刘没有自己的成长，就是他看到了父父手而成长的方向，他知道他可能知道他需要的天已经。我突然想到一首歌，人家那个付小姐有没有？就是那首歌，我的心我的心里没有草原，就是,他是你是哦你是你是一匹野马，我可惜我没有草原。董小姐哦，那是董小姐。<笑>天哪，年纪大了都记不到了。董小姐，对，其实有点像董小姐那首歌，就是傅首尔，他是一匹野马，现在，但但老牛没有草原，没有草所以有的时候，我觉得有的时候可能这也是一种爱的方式吧
1: ，就是其
0: 实、嗯、对，就是我感觉王诗啊晴和老纪他们爱对方，但他们爱对方的方式在是在捆绑对方，嗯，但我觉得首尔和老牛就是他们爱对方。嗯，但同时可能有的时候爱对方也说明，可能一种方式是你要你，你要让对方自由，让他自由、嗯，爱就给他自由。对，所以这也让我想到我我个人比较喜欢的一个名人名言哈、哦，所谓的就是一个美国的黑人女作家，她叫 Maya Angelou， 她以前讲过一句话，就是说 Love liberates, it doesn't bind。所以这个翻译过来的大致的意思就是爱。是尊重一个人的自由的意识，爱并不是去捆绑一个，或者是去局限一个人、嗯。所以我觉得首尔和老刘的这个选择里面，我觉得似乎有一部分是这样的，因为我觉得他们都非常清楚对方是什么样的人，或者对方的天性是怎么，或者对方真正需要的是什么，然后他们也知道可能他们现在的世界给不了对方对方需要的东西。所以在这个时候，他们双方选择了放手，呃、对放手，或者是尊重相互的发展，或者尊重相互成长的方向，只是说现在他们成长的方向
1: 相当于就是分开了。嗯，我感觉好像是更高境界的爱
0: ，或者说是就是、嗯、希
1: 望吧，因为我比较喜欢。<笑>
0: <笑><笑>很感谢今天大家听我们唠嗑，所以这期呢，我们也想鼓励大家以一个比较轻松的心态。因为这期里面很多的内容也其实是我们的个人观点
1: 。对，因为很多的时候，我觉得这个事情真的很难去评价，而且我们也不会，也、呃、也没有没有资格，就是再到一个呃外人的角度来去说指指点点，对，指指点点。毕竟
0: 我们看到的也只是
1: 电视里面的那短短的一个半小时。对，对所以今天的话。呃、很感谢，就是跟 Tracy 聊了这一期、呃、的内容，然后其实对我自己，就不管是、呃、就是两性关系，或者说是就是沟通方面，其实都是有很大的帮助的。然后我希望这期节目也给听众朋友们带来一些就是感悟或者是一些帮助吧。嗯，好的，好，谢谢，谢谢，我们大下期再见，我们再见，拜拜。